0: Leuk dat je luistert naar de Relatie-podcast. Iedere week praten we hier over liefde, relatie en seks vanuit christelijk perspectief. Welkom en leuk dat je luistert. Ik ben Marien Korterink en deze week praat ik met relatiecoach Kokkie Drost over een relatie tussen iemand die christen is en iemand die atheïstisch is. Kokkie, goed dat je er bent. Dank je wel. Ja, wat is hier aan de hand? Ja, het klinkt al ingewikkeld. Dat weet ik eigenlijk niet. Is het ingewikkeld?
1: Nou, in die zin dat je natuurlijk altijd te maken hebt met um, nou, verschillende manieren van in het leven staan. Um, maar het ligt nog iets genuanceerder, want de, uh, de persoon die ons deze vraag stelde... die is atheïstisch, is getrouwd met iemand die gelovig is opgevoed. Um, maar die persoon is zelf niet meer gelovig. De vraag is natuurlijk in hoeverre uh, dit dan was... Um, maar ze hebben te maken met, nou ja, met name zijn familie, die ja, maar blijft, ja, ik zeg het maar even, die blijft maar bidden voor haar bekering. Ja, jij zegt het
0: oninbiedig, maar dat ja. was ook het verhaal. En dat die schoonfamilie zegt ook: van we bidden voor je. Ja. ja. En dat vindt zij eigenlijk vervelend.
1: Ja, uh, wat ik goed begrijp, want dat roept natuurlijk ontzettend, ja, wat is het? Een gevoel op van: ik mag eigenlijk niet zijn wie ik ben. Als ik dan nou, heet, het voor jou bid nou, Marie, ik bid voor je dat jij uh, eindelijk een, een sympathieke jongen zult worden. Marin, ik bid voor je hoor, dat je eindelijk een keer uh, ja, toch wijze man zult worden. Ja, ja. Ja, wat hoor je dan?
0: Ja, nou dat ik niet wijs ben Nee. en dat ik niet sympathiek ben. En
1: dat je niet goed genoeg bent zoals je bent. En
0: dat het pas beter is als ik sympathiek ben ja. en als ik wijs ben. Precies.
1: En soms gebruiken mensen de term ik zal voor je bidden ook wel op die manipulatieve manier. Uh, in dit geval twijfel ik er een beetje aan in die zin dat die mensen natuurlijk echt heel erg hopen dat die persoon... Uh, nou ja, tot geloof gaat komen. Dat is natuurlijk. Echt... Wat op zich natuurlijk, uh,
0: even uh, ja. voordat we ze afvakkelen. Uh, Heel
1: begrijpelijk is. Ja, Zeker. Ze, ze, ze hebben iets
0: wat ze super ja. waardevol vinden ja. in hun leven. zeggen: dus ik hoop dat jij dat ook. Ja. Gaat nou en, en
1: stel je voor, hè. Um, uh, kijk in dit geval is het ook nog eens zo dat de kerk waar deze mensen in zitten dat is een kerkverband dat van overtuigd is dat, dat hun overtuiging de enige ware overtuiging is, dus als iemand anders iets anders gelooft, ja, dan heeft dat maar één gevolg je gaat voor eeuwig verloren en dat is, als dat jouw kind overkomt en je schoonkind overkomt, dat is natuurlijk het allerergste dus ik begrijp het wel He, gewoon helemaal objectief gezien begrijp ik het maar ik begrijp ook heel goed, die, nou het, was, het, is, het gaat om een schoondochter die atheïstisch is... dat zij zegt, ja, maar dat, dat die opmerking, ik word er helemaal kriebelig van. Ik weet niet meer hoe ik daarmee om moet gaan.
0: Is, is dit een categorietje van, uh, je moet er wel voor bidden, maar zeg het vooral niet? Als in waarschijnlijk... Is dat een categorie? Nou, ik bedoel, meer van, de, 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 in, ja. ik bedoel meer van, is dit iets van, je moet het wel doen als, als, als ja. ouders... Want, ja. want je bidt waarschijnlijk altijd voor je kinderen ja. en, en, en zo... Ja. Maar je moet het niet dan de hele tijd zeggen.
1: Nou weet je, er zit hier natuurlijk zoveel in. Ik weet niet of er ouders, schoonouders uh, aan het luisteren zijn nu. Dan is het inderdaad een algemene tip. Dat moet je natuurlijk nooit zo brengen bij je kind of bij je schoonkind, Want dat hoort alleen maar, jij bent niet goed genoeg. Bid volop, volop voor je kinderen. Daar ben ik helemaal fan van. Niets mooier dan het gebed. Um, maar ik denk wel dat we in ons gebed ook inderdaad op moeten letten... dat we gaan bidden voor iets wat wij in de ander veranderen. Het gebed zien. moet geen politiek worden. Nee, nou ja, precies. Dus het is, het is meer... Kijk, als ik voor mijn kinderen uh, bid... dan alleen maar, hier wilt u gewoon heel dicht bij hen zijn. En uh, uw liefde aan hen geven. Dat is eigenlijk ook, ja... Ik kan verder niet invullen hoe dat dan precies uit moet zien. Daar hebben we als ouders nog wel eens een handje van, hoor. Dat wij weten wat dat dan precies zou moeten zijn. Dus ja, ja. dat is even een algemene tip voor alle ouders. Uh, in dit geval begrijp ik wel dat er bij die uh, schoonouders van deze vrouw. Uh, meer aan de hand is. Kijk, er zijn eigenlijk, eigenlijk drie dingen gaande: um, ze, heeft namelijk ook, ze heeft namelijk ook nog te maken met haar uh, partner die dit ook maar ondergaat.
0: Die zit hier ook een beetje tussen.
1: Ja, nou, dat vind ik dus een beetje een, een verkeerde uitleg. Want je kunt het duiden als die zit hier tussen. Um, ja, zeker in zoverre dat hij natuurlijk een sterke loyaliteit heeft... richting zijn ouders. Nou, dat hij is heeft loyaliteit zo bij beide kanten
0: op. Dat bedoel ja. ik meer met van in die zin zit hij tussen. Ja,
1: nee, maar goed, hij heeft sterke loyaliteit richting zijn ouders. Dus hij zal niet snel zeggen, pa, stop dan nou eens even mee. Of uh, uh, gewoon je ouders teleurstellen. Hè? Dat, dat wat hij in principe al heeft gedaan door niet meer dus aanhalingstekens te geloven. Ja, nou
0: hij gelooft misschien nog wel, of gelooft hij ook
1: niet? Nee, meer? hij was ook niet meer gelovig. Oh, okay. Nee, nee. Dus dat is eventjes. Dat was net iets wat ik nog erbij zette. Dus dat, dat speelt ook al een rol. En die ouders blijven dan maar zeggen, nou, hè, dus, nou ja, goed, zij voelt gewoon constant die, die druk heel sterk. Um, uh, want zijn zijn ouders willen ook met hen samen praten hierover. Nou, dat is alleen maar natuurlijk, oh help, wat gaan ze allemaal bespreken? De dame, de schoondochter. Het is voor haar heel belangrijk om te begrijpen dat loyaliteit een grote rol speelt. Je kunt niet ineens verwachten dat je vriend of je partner gaat zeggen... Uh, pa, maar bekijk het allemaal maar. Uh, ik doe helemaal niks wat jullie fijn vinden. Je bent in het gezinssysteem gewend om ja, toch naar je ouders te kijken. Wat zij doen, zo hoort het. Of dat vind je normaal. Je zal je ouders niet snel afvallen. Daar luisterde je
0: twintig snel... jaar lang even na. Ja. Want dan was het zo van ja. de ouders die bepalen hoe het en gaat. En
1: zelfs in deze situatie dat hij niet meer gelooft... heeft hij alsnog als kind van zijn ouders de neiging... om zijn ouders tevreden te willen stellen. Dus um, hij gaat waarschijnlijk niet snel zeggen zeggen... van uh, ik kies voor mijn partner en jullie kunnen allemaal weg. Nee, hij wil ook de relatie met zijn ouders goed houden. Wat begrijpelijk is. Tegelijkertijd vind ik dat een zorgelijk punt. Hij zal toch ook moeten gaan kiezen voor haar. Als hij dat niet blijft doen, maar een beetje, beetje blijft schipperen... en zeggen ja, ik zit tussen twee vuren, dan... Zal zij degene zijn die de kastanje's uit het vuur moet gaan halen? Terwijl het zijn haar schoonfamilie. Zij is de koude kant. Ze wilt, dat is dus eigenlijk veel lastiger. De warme dus, kant
0: moet dingen oplossen. Dus. Ja, ja dat zeker. Is mijn theorie dus, en
1: dat is best wel. Uh, daar, zij zit wat dat betreft best wel in een lastige positie. Want uh, ik denk dat zij het heel goed aanvoelt dat. Uh, zij die onvoorwaardelijkheid niet voelt. Uh, zij zegt ook van... ik accepteer hen wel, maar zij accepteren mij niet. En dat vindt ze natuurlijk ontzettend lastig. En
0: oneerlijk en, misschien ook wel. Ja,
1: en ik denk daarom is het, ik probeer ook even op een, een gezonde manier... nou ja, ik praat via deze podcast maar even naar deze vrouw. Het is um, belangrijk om te uh, begrijpen... dat dat eigenlijk niet kan als je in zo'n kerkgenootschap zit. Want als je haar zou, zou accepteren... dan zou je dus de optie overwegen... dat het anders kan zijn dan jij gelooft. En dat kan niet, want... De waarheid is nou eenmaal de waarheid. Dus dus dat is denk ik niet iets persoonlijks richting haar. Het is ontzettend lastig om die twee dingen los van elkaar te zien. Maar echt iets wat in hun hoofd zit. En dat is eigenlijk ook het derde punt waar ik naartoe wil. Het eerste punt is die loyaliteit van haar vriend. Dat zal ze moeten gaan begrijpen. Dat is zijn proces. Het tweede punt is dat uh, haar partner, vriend... zelf bepaalde rigoureuze dingen tegen zijn ouders zal moeten gaan zeggen. Dat kan zij niet doen, want zij is de koude kant. Of dat
0: je dat samen doet.
1: Ja, ik denk toch ook wel dat, dat hij daarin het voortouw mag gaan nemen hoor. Ja, dat is een beetje, dat zal ik zo leven op ingaan. Um, en de derde stap is, wat zij moet gaan inzien, is dat het dus een onvermogen is van haar schoonouders. Zij kunnen niet anders dan op deze manier uh, dit brengen, want dit is hun waarheid. Zo geloven zij het echt. En nou, dit, dit, zij beschrijft een vrij orthodoxe uh, kerkgenootschap. Er zitten natuurlijk ook mensen in. andere kerken die dit verhaal misschien wel herkennen... maar dan in een wat... wat,
0: Mildere variant. Ja,
1: precies, een mildere variant. Maar dat je inderdaad ook geneigd bent om te zeggen... ja, ik zal voor je bidden. En het is belangrijk om je te realiseren... dat dat heel heftig over kan komen bij bij iemand... die dat dus aanhoort van ja... Lief, maar waarvoor dan? Wil je dan iets bij me veranderen of zo? Weet je, ik zeg ook wel eens tegen mensen die niet geloven: ik, ik bid gewoon voor jou. Gewoon dat, dat je troost zult vinden of, of hoop zult vinden. En ik zeg dan ook: Ik weet niet of jij er wat aan hebt, maar voor mij helpt het. En dan is het dus niet iets wat ik die persoon op wil leggen. Ik hoop dat jij de troost van God zult ervaren. Weet je, van, dat moet jij geloven, want dat geeft het je. Um, maar dat mijn gebed voor een ander gewoon een op, oprechte vraag aan God is om bij die persoon te zijn. Zo moet je dat iets, tegen die persoon zeggen? Nou, ik schrijf bijvoorbeeld wel dat iemand iemand is verloren. Of zo, dan, dan, dan gewoon, weet je, op die manier denk ik aan jou. En uh, ja, ja. dat je dat weet, dat ik zo via mijn geloof aan je denk. En dat ik daarmee niet zeg, dus. Um,
0: Moet je gaan geloven?
1: Nee, of dus jouw verdriet mag er niet meer zijn. Of je pijn mag er niet meer zijn. Want God geeft je troost. Dat vind ik sowieso altijd een, een uh, hele. Enge gedachten. Ik denk dat het allebei kan bestaan. Maar ik ga nou een hele andere kant op, Marien. Ja, of ik het? ga ineens een gebedsles geven. Dat is eigenlijk. Dat is nee, natuurlijk wil het wel hebben over
0: dat. dat de, 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 Jij zegt van uh, mensen uit een kerk: het is goed om je te, te beseffen. Dat je misschien door, door te zeggen van we, we willen bidden voor iemand. of er ja. komt iemand die niet gelovig is opgevoed bij je familie. dat dat heel ingewikkeld is zeg maar, ja. als je zo voor iemand wil bidden. Of, ja. En dat kan in alle. Het kan van heel heftig zijn, inderdaad. Van, hè, want als je niet gelooft, dan, dan ga, 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 ga je naar de hel bij wijze spreken. Ja. Tot van oh ja, maar we, we zouden het wel mooi vinden als je het geloof ja, liever ontdekken.
1: En ik denk dat kun je op zoveel andere manieren natuurlijk uh, bewoorden richting elkaar. Maar het gaat bij, bij alles natuurlijk allereerst om de acceptatie. Overigens vind ik het heel mooi als mensen zeggen, ik zal voor je bidden. Gewoon uh, als, als je ergens mee zit. Laat ik dat even uh, dat, dat duidelijk hebben. Natuurlijk mag je bidden voor mensen en mag je dat ook zeggen. Maar als jij daar een dubbele agenda voor hebt, zodat je de ander dan he, kunt veranderen. Ik weet nog wel van die ouderling die dan bad in de kerkdienst... dat de jongeren maar snel na de kerkdienst naar huis zouden gaan. Dat je denkt, ja, zit je nou te bidden... of zit je nou een opdracht te geven aan die jongeren in een keer? Dan wordt het manipulatief. Maar de derde tip, dat dat hoort dus ook bij... dat dat ondervermogen van die mensen dat ze niet anders kunnen. Dat is heel pijnlijk. Maar het kan jou ook, ik praat even tegen de schoondochter... het kan jou ook helpen om de hoop dat het gaat veranderen los te laten. Want anders raak je keer op keer op keer teleurgesteld. Dan kun je elke keer hopen... zullen ze me nou eindelijk accepteren gewoon zoals ik ben, weer niet ben je weer teleurgesteld, kun je keer op keer je best gaan doen dat ze je maar goed genoeg vinden dat je, weet ik veel, je bent een keer meegegaan naar de kerk, dat je denkt, oh nu vinden ze me zeker goed genoeg nee, dat klinkt heel hard maar ik denk dat het je enorm kan helpen uh, in rust te vinden als je niet constant het idee hebt dat je het hierin moet bewijzen dus dat het je rust kan geven dat je de hoop op verandering bij hun los durven Klinkt gruw,
0: maar je moet niet hopen dat, dat je het wel gaat verdienen... door inderdaad eens een keer naar de kerk te gaan. Uh-huh. Door eens een keer uh, te zeggen... nou, ik zou het fijn vinden als je voor me bidt, bij uh-huh. wijze van. Dus laat dat, ja. die verwachtingen los. Ga er niet van uit dat het in die zin verandert. Ja, ja. Klinkt wel hard.
1: Ja, en ik weet ook wel... Um, de ene uh, mensen zijn de andere mensen niet, hoor. Kijk, je hebt natuurlijk uh, oudere mensen... Van, nou ja, wat is het, oudere mensen... schoonouders, die leeftijd, hoe oud ben je dan... Van 50 plus, ja. waarmee ik niemand wil nadelen. <laughs> <Oeps>. <laughs> nee, goed. Je komt op een gegeven moment op een, uh, een, een leeftijd... merk ik wel dat sommige mensen gewoon niet meer te vermurren zijn. Die veranderen niet meer, die vinden dat het is zoals het is. En je hebt een groep mensen die in ontwikkeling blijft. Die blijft zoeken naar wijsheid. En ik weet natuurlijk niet in welke categorie deze personen zitten... Um, maar als ik het verhaal zo hoor, dan denk ik dat deze mensen gewoon vrij stug zijn in hun denken. En, um, ja, en niet de, het vermogen hebben om verder te kijken dan wat zij denken dat waar is. En dat is heel verdrietig. Want uh, misschien wil je juist de verbinding op een hartsniveau zoeken. En kom je altijd weer dit, deze blokkade tegen. Van ja, maar jij bent niet van onze kerk dus. Ja. Um, dan kan het dus inderdaad helpen dat je de hoop op verandering opgeeft. Ja. Het kan ook wel eens zo zijn dat je dus inderdaad... want ik ik heb ook echt verhalen genoeg gehoord van stellen... die een andere kerk of een ander geloof of geen geloof hebben... en hun ouders slash schoonouders hebben een ander geloof... waarin het wel heel goed gaat. Waarin ze wel een diepe hartsverbinding hebben. Waarin ze zich wel van harte geaccepteerd voelen. En ik vind het juist heel mooi om te zien... dat daarin juist een diepere verbinding ontstaat. Dat mensen dan heel goed kunnen accepteren als iemand zegt... ik bid voor je, ook al geloven ze helemaal niet. Omdat ze zich ten diepste gewoon geliefd en geaccepteerd voelen. Ja. En daar gaat het natuurlijk om. Maar goed, even terug. Jij stelde net een vraag over... Ja, ik weet hem.
0: Ik heb hem opgeschreven. Namelijk dat hij het voortouw neemt, zeg jij. Uh, 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 En ik zei van, moeten ze niet samen gewoon gaan praten van... hé, pap en mam, of uh, pap en (laughs) schoonmam, we vinden het niet fijn. Of willen jullie stoppen met bidden voor ons? Waarom zou, zou hij dat vooral moeten doen?
1: ja. Nou, omdat zij nu dus, omdat het echt dat, dat koude kant, warme kant verhaal... dat speelt echt wel een grote rol. Uh, anders zal zij de rest van haar leven... heeft zij voor een, een blokkade tussen uh, haar partner en, haar, uh, en zijn ouders gezorgd.
0: Maar nu is hij zo'n soort boodschapjongetje. Zo van, uh,
1: nee, uh, dit is juist heel belangrijk dat hij... want hij heeft zelf ook de overtuiging, hè? Ja, Even okay, dat alle moet je wel duidelijk laten merken. Ja. Niet zo van mijn vriendin wil eigenlijk... Nee. Dat jullie er niet meer en over beginnen. Nee, en daar zit het hem in. Dus dat hij zelf juist ook... Uh, bewuste kant gaat kiezen voor, wacht even, de belang, ik kies nu voor een um, gezin met, ja, ja. of je nou met z'n tweeën bent of kinderen hebt, ik kies voor een gezin met mijn uh, vrouw. Met ja. haar. Dus dan is het ook heel bijbels. <laughs> Eigenlijk. Ja, soms moet je gewoon even toepassen als het je uitkomt. Ja, 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 ja. Um, ja, dat ja. je je ouders loslaat en met je, met je partner een systeem. Dat is ook gewoon uit, vanuit de psychologie is dat heel belangrijk. Dat je bepaalde uh, verbindingen loslaat. Zeker als je dus kiest voor een nieuw systeem dat je gaat opbouwen met je partner. Met kinderen die eventueel komen. Um, dat je ook in dit geval haar belangen voor die van je ouders stelt. Dus hij zal in een conflict komen met de loyaliteit richting zijn ouders... en met de loyaliteit richting zijn uh, vriendin. Maar dat is nodig om sterk genoeg te zijn... om samen een nieuw systeem op Het te gaan bouwen. Het
0: geeft voor haar ook een, een superveel vertrouwen... als hij natuurlijk dat gesprek aangaat en zegt van... niet mijn vriendin vindt dit uh, belangrijk. Mm-hmm. Wij vinden dit. Uh, yes. Wij willen dit eigenlijk daar niet meer erin. hebben. Ja. Uh, en wij gaan samen gezin Precies. vormen. En daar gaan we dat zo en zo doen. Ja. En dat betekent dat we dit liever niet meer... Weten. En
1: als jullie zeggen, we bidden voor je... dan komt dat over dat jullie... Uh, ons niet accepteren zoals we zijn.
0: Prima als je bidt voor ons, maar willen je het niet meer elke keer benoemen?
1: Bijvoorbeeld, net wat hun behoeften zijn, ja. En um, kijk, het, het is natuurlijk per situatie weer heel erg anders, maar ik vind dit wel, kijk, de, de basis dat um, hij inderdaad dit brengt vanuit wij, vanuit ons, misschien zelfs vanuit ik, want ik kies voor haar. En als jullie elke keer dit blijven zeggen. Uh, maken jullie ook mijn keuze steeds wat kleiner. En dan dealen jullie me eigenlijk bij, bij je vandaan. Um, en als hij nou blijft hikken op van ja, ja nou ja, ik kom nog. Of ik, weet je, mijn vriendin dit en mijn vriendin vindt dat. Um, dan heeft zij het toch uiteindelijk gedaan. En dan staat hij niet voor haar. Dus als hij echt wil kiezen voor een Uh, voor haar, voor een gezin, voor een toekomst met haar... zal hij hier best behoorlijk rigoureuze keuze in moeten gaan maken.
0: En dat is een goede les ook. Want als je bijvoorbeeld kinderen dan later zou hebben... dan zal het ook ongetwijfeld weer eens gesprekken opleveren... over wat wat de de ouders uh, qua opvoeding graag zouden zien natuurlijk. Een school met de Bijbel... uh, versus dat zij dat bijvoorbeeld niet willen. Dus dan is dit een een eerste stap. En dat is goed dat je die stap uh, zelf als een volwassen persoon... hij in in dit geval durft te nemen. Want er zal nog vaker een gesprek over het geloof gaan gaan. Absoluut,
1: ja. Ja, en ik denk ook wel dat die ouders dan een gesprek willen voeren. En ik kan me helemaal voorstellen hoe ongemakkelijk dat gaat. En dat dat echt alleen maar... Ja, ik, ik, ik maak altijd zo'n, zo'n, zo'n krakelingfiguur. Zo'n platte acht, mm-hmm. zeg maar. Dat we heel vaak aan de bovenkant zitten in een gesprek van... jij zegt dit, jij reageert erop. En dat dat gesprek niet ook een laagje dieper zal gaan van... wat doet het met je? En wat, wat roept het bij je op? En waarom vinden jullie het belangrijk? Weet je, ik, ik vrees... Dat, dat het gesprek aan de oppervlakte zal blijven. En mijn tip aan de vraagstelster is ook dus de hoop los te laten dat het wel een laagje dieper zal gaan. Weet je, en ik denk juist als zij bijvoorbeeld haar hart wel kwetsbaar opstelt uh, en, en zij rammer erop met uh, met de bovenkant, ja, maar dan, niet die gevoelslaag, dan kan dat heel kwetsbaar zijn. Dus het is een beetje een tegenstrijdig advies in vergelijking met wat ik normaal geef. Normaal maar, zeg je
0: allebei het liefst communiceren ja. op je onderste laag, zeg ja. maar, emoties delen.
1: Maar als een van de partijen daar gewoon een onvermogen in heeft en, en blijft over tuigd van zijn of haar gelijk en waarheid... dan um, kan het soms ook gewoon een verstandige keuze zijn... om te zeggen... ik ga niet dat laagje dieper Dat is ontzettend moeilijk. Um, want als ik zo dit verhaal uh, lees van deze vrouw... viel zij dat juist wel. Ze wil geaccepteerd worden... En, en gewoon goed genoeg zijn zoals ze is. Een echte verbinding met haar vriend. En zelfs ook met haar familie. Uh, schoon familie. Um, maar als dit een blokkade blijft... dan is het best wel spannend... om je wel kwetsbaar op te stellen... en keer op keer deksel op je neus te krijgen.
0: Geen gemakkelijke situatie in ieder geval.
1: Nee, dat is het echt niet. En ik denk ook wel, hè, weet je, ik praat nou vrij makkelijk over um, kinderen die niet meer geloven. Um, en ik zit ook wel eventjes in te leven in mensen die in zo'n situatie zitten, als ouders zijnde. Van, oh, dan moeten we dat dan allemaal maar gewoon maar accepteren. Ik geloof echt dat er pas verandering kan ontstaan als er allereerst gewoon een basis van onvoorwaardelijke liefde is. En, en van daaruit kan er heel veel. Groeien en gesprek mogelijk zijn. En maar als jij al gaat verkondigen dat jij vindt wat je kind moet denken, dan is er heel weinig groeien en verandering mogelijk. We hebben
0: in een eerdere aflevering natuurlijk ook gehad over, uh, over scheiden. Dat is een heel ander onderwerp. Maar dat er dan de uh, als je de optie op tafel legt, dat er een soort ruimte komt. Dat is met dit misschien ook. Dat je, ja. dat je als ouders uh, wat ruimte neemt, dat er dan ook meer ruimte ja. komt voor een gesprek.
1: Waarschijnlijk. Dat is heel erg eng, hè. Stel je voor, de, de ja, optie We hadden toen ja, over de optie om te gaan scheiden. Oh, hartstikke één. Ja, ja. En
0: dat is met dit, de optie dat, het, dat, dat het je kind prima niet gelooft.
1: Dat, ja, dat dat hun keuze is en dat jij dat accepteert. Ja, dat is natuurlijk ontzettend moeilijk. Um, maar ik denk wel dat als je daar begint, bij die basishouding. Dus dat je je kind eigenlijk ook zijn of haar autonomie gunt in het ontwikkelen van zijn eigen overtuigingen. Um, dat er dan zoveel meer ruimte is voor verbinding, voor, voor liefde, voor groei, voor echte goede gesprekken. En dat je daarin ook echt wel van elkaar kunt gaan leren. Want ja, weet je, zelfs een atheïst gelooft iets. Hè. Ik bedoel, het is, we hebben allemaal onze eigen uh, overtuiging. Want geloven dat er niets is, is ook een overtuiging. Uh, even heel lomp gezegd. Um, maar alleen maar op het niveau van discussie, je mening en idee blijven zitten, ja, dat zorgt niet voor de verbinding.
0: Dank je wel, Cocky, voor deze week. Heel graag gedaan. En de column van Kokkie zet ik zoals altijd in de beschrijving van deze podcastaflevering. En als je ook een vraag hebt over de thema's die we in deze podcast bespreken. Geef je vraag dan door via podcast.nd.nl. En wie weet bespreken we binnenkort jouw vraag. Tot volgende week.